0: Bienvenidos al devocional. Agape para el mundo. Capítulo 19. Jesús y Saqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía ver, no podía, a causa de la multitud que era. Él era pequeño de estatura. Empecemos pensando que Jericó hoy es una ciudad eh, que está ocupada. Se llama territorio ocupado. Es una zona palestina, pero turísticamente se puede ir a Jericó. ¿Qué queda cerca de Jericó? Queda el lugar de la tentación. Se le llama oasis de Jericó. Y este hombre... Edicó siendo un poco lejos de la ciudad de Jerusalén. Jesús no excluyó esta zona. Él pasaba por esa ciudad. Este varón era un varón reconocido. Jefe. No simplemente era un publicano. Jefe de los publicanos y rico. Y procuraba ver a Jesús. Procurar significa diligentemente querer algo. Porque nosotros a veces estamos... Realmente queriendo a Jesús, pero no somos, no procuramos esos momentos a solas con Dios. No hacemos el esfuerzo suficiente. Vemos aquí que él era pequeño, dice, y corriendo delante subió a un árbol psicomoro para verle, porque había de pasar por allí. O sea que planeó, planeó desde el comienzo el, que él iba a pasar por ahí, entonces se subió a este árbol. Entonces, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le dijo, vio a Saqueo y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y qué hermosura es que él se le sabe el nombre, que fue mirando directamente hacia arriba y le dijo, hoy voy a tu casa, voy a posar en ella, o sea, voy a amanecer en tu casa. A mí me encanta la actitud de Jesús. Jesús no tenía una actitud de mendigo, sino de hijo. Tenía una actitud de heredero. Se sentía con autoridad. Sabía que saqueo, conocía el corazón de saqueo antes que saqueo procurara conocerle. Y feliz estaba Jesús de ese deseo de saqueo. Dijo, voy a tu casa. Jesús no fue, en este caso, a la casa más humilde, no como cuando nació, no fue a un pesebre, voy a buscar el lugar más humilde de esta ciudad, no. Él buscó el de la persona más rica, más prominente, de más posición y llegó y le dijo, saqueo hoy a tu casa. ¿Por qué? No por su posición social, sino por el deseo de saqueo en conocerle. Dice, date prisa, desciende, porque hoy es necesario, hoy. Hoy es el tiempo, no sé cuánto tiempo hayamos pasado esperando a Jesús que pase por nuestra vida, que pase y se dé cuenta que existimos, que, que aquí estamos para Él, que nos reconozca. Él dice, hoy voy a tu casa, es necesario. Entonces Él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar en casa con un hombre pecador. Él ni siquiera pasó a comer, se quedó amaneciendo allá de un hombre pecador. Y qué bueno es que él toca la puerta de personas pecadoras, comunes y corrientes, de diferentes estatus sociales. Realmente conoce la necesidad del corazón y toca a la puerta. Y Le dice saqueo, saqueo yo quiero ir a tu casa, no sé seguramente su disposición. En nuestra disposición, una disposición como que Jesús quiera entrar a nuestra casa, es bienvenido, procuramos conocerle. Él es el primero para nosotros. No importa los sacrificios que hagamos, según Saqueo, aparentemente sus ridículos subiéndose a un árbol, un hombre bien importante. A no le importó nada eso. Él quería ver a Jesús. ¿Qué menospreciamos nosotros, las opiniones de los demás, por ver a Jesús? Y entonces la gente... La gente habla, la gente habla. Dice, ¿por qué entró a posar en casa de un hombre pecador? Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Este hombre inmediatamente dio frutos de conversión, evidencias de conversión. Si era un hombre muy rico, y aquí dice, voy a devolverle a la gente, voy a darle la mitad de los bienes a los pobres, la mitad, no el 10%, no el 5%, no lo que le sobra, la mitad de sus bienes dio a los pobres. Además, si en algo defraudó a alguien, si alguien tiene una queja de mí, eso se llama retribución, eso se llama restaurar al dañado. Y muchas personas que tienen un encuentro personal con Jesús no hacen retribución con el daño causado a los que han herido, no van y piden perdón, no restauran, no, 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 hacen, no van a, a reconciliarse con el que agredieron o con el que los agredió. Aquí veamos en saqueo evidencias de conversión. El dinero ya no estaba en primer lugar de su corazón. La mitad de sus bienes dio a los pobres. Estaba evidenciando, Señor, llegaste a mi vida y tú eres el Señor. No soy digno que entres en mi casa como tal vez el, el romano ahora es saqueo, el, el, el publicano, y le dice en mi casa, qué rico que estás en mi casa. Él siempre dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, igualito que a saqueo. Haremos estos cambios una vez Él nuestras vidas. Y dice Jesús, le dijo, hoy vino la salvación a esta casa. O sea, hoy se nota la evidencia de que aquí hubo un, una conversión. Hoy vino la salvación a esta casa. Por cuanto, Él también es hijo de Abraham. O sea, este hombre evidencia que es un hombre de fe. Esta evidencia, se nota que es hijo de Abraham. Sus acciones lo demuestran. Aquí no dice sus intenciones, sus acciones, pero el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se le había perdido. Si entendemos cuál es el propósito de Jesús con su venida a la tierra, el propósito de Jesús es buscar y salvar lo que se había perdido. Acercar a la gente que está lejos de él a él, buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Estamos en la misma misión de Jesús? ¿O estamos en la misión de los fariseos de criticar que Jesús va a determinadas casas o visita a cierto tipo de personas? ¿O quisiéramos que Jesús hiciera excepción de personas? ¿No vino a buscar lo que se perdió? ¿Rico, pobre, de estatus, sin estatus? Y Empieza Jesús a explicar la parábola de las diez minas. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de, la, de Jerusalén, ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo, pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y llamando a diez sirvos suyos, les dio diez minas, y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus ciudadanos le aborrecían y enviaron tras él a una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Y uno el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado diez minas. Él le dijo, está bien, buen siervo y fiel, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades. Y aquí no estamos hablando de la parábola de los talentos. Aquí estamos hablando de autoridad. Aquí estamos hablando de reino. Jesús entrega un reino. Nos ponen autoridad sobre diez minas. ¿Qué es lo que Dios te entregó para que ejerzas autoridad, administres, poseas? ¿Estás reduciendo o estás ensanchando? ¿Estás haciendo uso de las minas que Dios te entregó? De pronto estás acostado sobre una mina de oro. De pronto esa mina que Dios te entregó, llamado talento, llamado don, la estás guardando. Y dice, bien suer, siervo y fiel, dale también autoridad sobre diez ciudades. Y también le dijo, vino otro diciendo, Señor, tu mina produjo cinco minas. También a este le dijo, tú también sé sobre cinco ciudades. Vino otro diciendo, Señor, y aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo. Por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse, y ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Él dijo a los que estaban presentes, quitarle la mina y darlo al que tiene diez. Es bien parecido a Mateo 25 de la parábola de los talentos. Él les daba autoridad sobre ciudades. Y a veces queremos autoridad, pero no hemos cuidado de lo que Dios nos dio. Tenemos un concepto equivocado de Dios. Dios hombre duro, severo, le da más a otros, se compara, recoge lo que no pide, lo que no ha dado primero, está pidiendo de mí algo que yo no puedo dar. Si no me ha dado, ¿cómo voy a devolverle? Si apenas me dio una mina, ¿cómo voy a multiplicar esto tan poquito? ¿Qué actitudes tenemos? Si me hubiera dado diez, tal vez, pero apenas me dio una. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí está lo tuyo, eres duro. ¿Por qué tenía un concepto de Dios tan equivocado, Dios duro, Dios severo? Dios que pide donde no, donde no ha dado. Y le dijo, por tu propia boca te juzgo. ¿Cómo hablas? ¿Cuáles son tus expresiones cuando te diriges a Dios? Oh, Dios es duro conmigo. Ah, Dios, sí, Dios bendice a otros, no a mí. ¿Cómo hablas? Porque Dios por tu propia boca te juzga. ¿Cómo hablo? Tengo que examinarme. ¿Qué dicen mis palabras? Porque me va a juzgar por esas palabras que expreso acerca de Dios, de lo que me ha dado. He menospreciado lo que Dios me ha dado. ¿Te parece muy poco? Me parece muy poco quisiéramos lo que le dio al que tenía 10, pero ese que le dio, administra bien esos 10 y por eso le dan más, y multiplica esos 10 y por eso le dan más, y aquí está, le dice, dijo a los que estaban, quítenle la mina, dalo al que tiene 10, ellos le dijeron, señor tiene 10 minas, tampoco ellos entendían, ¿cómo le vas a dar más al que tiene más?, ¿cómo le das más al rico?, sería, tiene 10 pues yo digo que todo el que tiene se le dará, mas el que no tiene, aún lo que no aun lo que tiene se le quitará. También aquellos mis enemigos que no quieren que yo reinase sobre ellos, tráelos acá, de, decapitarlos delante de mí. ¿Quién va a reinar en mi vida? ¿Tú no quieres o yo no quiero que el Señor reine en mi vida? Queremos hacer las cosas como nos parece a nosotros, no queremos someternos al reinado, al Señorío de Cristo. ¿Recuerdan la oración del Padre Nuestro que dice, venga a nosotros tu reino? Estamos invitando al Señor que reine sobre nosotros. Estamos diciéndole, Señor, me someto a tu dirección, hago como tú me dices, eres mi Señor, ¿qué quieres? ¿Cómo quieres? ¿Dónde quieres? ¿Cuándo quieres? Eres mi Señor. Pero la actitud rebelde de hacer las cosas como nos parecen, sin oír su dirección, podría ser la causa de problemas en nuestra vida. Porque tenemos un dueño, un rey, y tenemos una responsabilidad de administrar lo que Él nos entregó. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por esa palabra tuya. Permítenos ser administradores, fieles de lo que tú nos entregas. Tener un concepto claro de ti y de las capacidades que nos has pues dado. Quien es Dios en mi vida, es bueno, es, es generoso, no se equivoca con lo que hace. ¿Quién soy yo, un buen administrador de lo que Él me da. Debo creer en Él, en que no se equivoca. y Ser fiel con lo que me encomienda, porque si lo multiplico me dará más. Y me dará autoridad sobre más lugares. Esto no es un asunto de posición. Esto es un asunto de ser efectivo. Y Dios también pide a nosotros efectividad, resultados, fruto. Aquí estamos, Señor. Reconocemos que somos pecadores. Gracias por venir a buscar lo que se había perdido. Porque me viniste a buscar a mí, Señor, que me había perdido. Gracias, Padre, por un día tocar a la puerta de mi corazón, por un día verme en ese psicomoro, por un día vernos cuando estábamos procurando conocerte y tocaste a la puerta de nuestra vida y decidiste venir a morar en nosotros sabiendo, sabiendo, conociendo el estado de nuestro corazón. Hoy permítenos como saqueo hacer frutos dignos de arrepentimiento, Señor, y que se note en nuestras vidas que quien reina eres Tú. Perdónanos, Reconocemos que Tú moriste por nuestros pecados. Yo te invito a que entres a mi vida como Señor y Salvador. Y hagas de mí la persona sana y libre que Tú quieres que yo sea. Gracias por entrar a mi vida.